0: Capítulo 2 Parte B de La Posada Roja de Honoré de Balzac Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2 Parte B En este punto del relato, Taillefer se limpió la frente y bebió agua otra vez. Próspero, prosiguió Germán, «se levantó lenta y silenciosamente» y seguro de no haber despertado a nadie, se vistió y trasladóse al comedor. Luego, con la fatal inteligencia que el hombre halla súbitamente en sí, con el asombroso tacto y la energía de voluntad que nunca falta a los presos ni a los criminales en la realización de sus proyectos, destornilló las barras, las sacó de sus agujeros sin hacer el menor ruido, las arrimó a la pared y abrió los postigos, haciendo presión sobre los goznes para amortiguar los chirridos. A la pálida luz de la luna, Próspero entrevió los objetos que habían en la habitación donde dormían Guillermo y Wallenfer, y por un momento se detuvo, según él mismo me dijo las palpitaciones de su corazón eran tan violentas, tan profundas y tan sonoras que lo asustaron. Por otra parte, Próspero temía no poder obrar con serenidad. Temblábala en las manos y las plantas como si las hubiese apoyado en carbones encendidos. Sin embargo, la ejecución de su designio iba acompañada de tanta dicha que en aquel favor del azar vio una especie de predestinación. Abrió la ventana, volvió al dormitorio, cogió su estuche y buscó el instrumento más adecuado para realizar el crimen. Al llegar al pie de la cama, según también me dijo él mismo, se encomendó maquinalmente a Dios. Y en el momento en que, llamando así todas sus fuerzas, levantó el brazo, Oyó en su interior como una voz, y le pareció ver una luz. Entonces, el subayudante tiró su instrumento sobre su lecho, pasó volando a la pieza contigua y se asomó a la ventana. Allí se horrorizó de sí mismo, y sintiendo, no obstante, flaquear su virtud, y temeroso aún de sucumbir a la fascinación que se posesionara de él, saltó rápidamente al camino y se paseó a lo largo del rin haciendo, por decirlo así, centinela delante de la posada. En su precipitado paseo, Próspero llegaba repetidas veces a Andernach, y repetidas veces también sus pasos lo conducían a la vertiente por la cual descendiera para llegar a la posada. Pero el silencio de la noche era tan profundo, y el joven fiaba tanto en los perros de guarda que más de una vez perdió de vista la ventana que dejara abierta. Próspero no tenía más propósito que el de cansarse y llamar al sueño. Sin embargo, gracias a su paseo bajo un cielo despejado que le permitía admirar las esplendorosas estrellas, y tal vez reaccionando por la pureza del aire de la noche y por el melancólico murmullo de las ondas, cayó en una divagación que poco a poco lo restituyó a las sanas ideas de la moral. La razón acabó por disipar el todo sus momentáneos frenesí. Las enseñanzas de su educación, los preceptos religiosos, y especialmente el recuerdo de su hasta entonces modesta existencia bajo el techo paterno, triunfaron en sus malos pensamientos. Cuando, tras larga meditación, al hechizo de la cual habíase abandonado en la margen del ring con el codo de un pedrusco, tomó nuevamente el camino de la posada, habría podido no dormir, sino velar junto a mil millones en oro. En el momento en que su probidad se realzó altiva y fortalecida, por aquella lucha en un impulso de éxtasis y de ventura, dejóse caer de rodillas y dio gracias a Dios. Dichoso, ágil y contento como en el día de su comunión primera, en el que se tuvo por digno de los ángeles, porque lo había pasado entero sin pecar de palabra, obra ni pensamiento. Próspero regresó a la posada, cerró la ventana sin cuidarse de si hacía o no ruido y se acostó inmediatamente. Su cansancio moral y físico lo entregó sin defensa al sueño, poco después de haber reclinado la cabeza en el colchón, cayó en ese estado de soñolencia fantástica que indefectiblemente precede al sueño profundo. Los sentidos se embotan entonces y la vida se anula por grados. Los pensamientos se truncan y los postreros estremecimientos de nuestros sentidos simulan una como divagación. —¡Qué pesado está el aire! —dijo Próspero entre sí. paréceme que respiro un vapor húmedo. El subayudante se explicó vagamente aquel efecto de la atmósfera por la diferencia que forzosamente había de existir entre la temperatura del dormitorio y el aire puro del campo. Pero oyendo a poco un ruido acompasado semejante al que producen las gotas de agua de una fuente al caer de la espita y obedeciendo a un terror pánico, intentó levantarse y llamar al posadero y despertar al comerciante o a Guillermo. Pero en aquel instante, y por su desdicha, se acordó del reloj de palo, y figurándose que aquel ruido provenía del vaivén del péndulo, durmióse en medio de aquella confusa percepción. —¿Quiere usted agua, señor Taillefer? —preguntó el dueño de la casa, viendo que el gran banquero cogía maquinalmente la botella y que ésta hallábase vacía. Después de la breve pausa ocasionada por la observación del barquero, Germán prosiguió. Al otro día, un gran ruido despertó a Próspero al cual le pareció haber oído voces agudas. El mozo era presa de esa violenta emoción nerviosa que se siente cuando, al despertar, termina una sensación penosa empezada durante el sueño. Se cumple en nosotros un acto fisiológico, un sobresalto empleando una expresión vulgar que no ha sido aún suficientemente observado, sin embargo, de encerrar fenómenos curiosos para la ciencia. Tan terrible angustia, causada tal vez por una reunión en extremo súbita de nuestras dos naturalezas, casi siempre separadas durante el sueño, dura con frecuencia muy poco. Pero en el desdichado próspero persistió, y aún se exacerbó de repente, y le causó la más terrible horripilación cuando vio un charco de sangre entre su colchón y la cama de Wallenfer. La cabeza del pobre alemán yacía en el suelo, si bien el cuerpo continuaba en la cama. Toda la sangre había salido por el cuello. Al ver los ojos aún abiertos y fijos del comerciante, al ver la sangre que manchaba sus sábanas y le teñía las manos, y al divisar sobre la cama su instrumento de cirugía, Próspero Magnán se desmayó y cayó sobre la sangre de Wallenfer. —¡Ay! —me dijo Próspero más tarde—, era ya aquello un castigo de mis pensamientos. Cuando el subayudante se rehizo, se encontró en el comedor común, sentado en una silla, rodeado de soldados franceses y en presencia de una muchedumbre atenta y curiosa. Próspero miró con estupidez a un oficial republicano que tomaba declaración a varios testigos e instruía sin duda una sumaría. Pero conoció al posadero, a la posadera, a los dos marineros y a la criada, el instrumento de cirugía de que el criminal se había servido. Aquí, Taillefer tosió, se sonó y se limpió la frente pero únicamente yo me fijé en estos movimientos, que nada tenían de sobrenaturales. Los demás convidados tenían los ojos fijos en Germán y lo escuchaban con cierta avidez. El asentista se puso de codos en la mesa, apoyó la cabeza en la mano derecha y miró fijamente al narrador, sin que desde aquel instante diese señal alguna de emoción o de interés. No obstante, su fisonomía continuó pensativa y terrosa, como cuando jugaba con el tapón de la botella. El instrumento de cirugía de que el asesino se había servido estaba sobre la mesa, con el estuche, la cartera y la documentación de Próspero. Los asistentes posaban alternativamente la mirada en el cuerpo del delito y en el joven que parecía próximo a exhalar el último aliento, y cuyos apagados ojos nada veían. El confuso rumor que se oía en la parte de afuera atestiguaba la presencia de la muchedumbre atraída a la puerta de la posada por la noticia del crimen, y tal vez también por el deseo de conocer al asesino. Los pasos de los centinelas apoyados al pie de las ventanas del comedor y el ruido de sus fusiles dominaban el murmullo de las conversaciones de la muchedumbre. Pero la posada estaba cerrada y el patio desierto y silencioso. Incapaz de soportar la mirada del oficial que lo interrogaba, Próspero Magñán, sintiendo que un hombre le estrechaba la mano, alzó los ojos para ver quién era su protector en medio de aquella muchedumbre enemiga. Y en el uniforme de aquel reconoció al cirujano mayor de la media brigada acantonada en Andernach. La mirada del cirujano mayor era tan penetrante, tan severa, que el infortunado Próspero se estremeció y reclinó la cabeza en el respaldo de la silla. Un soldado dio a oler vinagre al joven, que se rehizo al punto. Sin embargo, sus extraviados ojos parecieron tan privados de vida y de inteligencia que el cirujano dijo al oficial luego de haber pulsado a Próspero. —Capitán, en este momento es imposible interrogar a este hombre. —Pues lléveselo usted, respondió el capitán interrumpiendo la sumaría y dirigiéndose a un cabo que estaba a espaldas del subayudante. —Cobarde, dijo en voz baja el cabo al joven, a lo menos anda con firmeza en presencia de esos perros alemanes a fin de salvar el honor de la república. Esta interpelación despertó a Próspero Magñán, el cual se puso en pie y dio algunos pasos, pero al abrirse la puerta... Al sentir la impresión del aire exterior y al ver entrar a la muchedumbre, le abandonaron sus fuerzas, flaquearon en las rodillas y se tambaleó. —Este maldito estudiante merece dos veces la muerte. —Anda con tres mil de caballo —dijeron los dos soldados que le daban el brazo para sostenerlo. —¡Oh, miren al cobarde! ¡Es él! ¡Es él! ¡Helo aquí! él aquí! Estas palabras a próspero parecíanle pronunciadas por una sola voz la voz tumultuosa de la muchedumbre que lo acompañaba injuriándolo y que a cada paso se hacía más formidable. Durante el trayecto de la hostería a la cárcel, el alboroto que el populacho y los soldados promovían al andar, el murmullo de las mil voces, la vista del cielo y la frescura del aire, el aspecto de Andernach y el estremecimiento de las aguas del Rin constituían otras tantas impresiones que llegaban al alma de próspero, vagas, incoherentes, turbias como todas las sensaciones que desde su despertar experimentara. Más de una vez me dijo parecióme no existir. Entonces yo estaba preso agregó German abriendo un paréntesis al relato. Apasionados como lo somos todos a los veinte años, habíanme echado al campo en defensa de mi patria, al frente de una compañía de voluntarios organizada por mí en las cercanías de Andernach, pero tres o cuatro días antes de en que ocurrieron los hechos relatados. Caí de noche en medio de una columna de ochocientos franceses. Nosotros apenas éramos doscientos. Mis espías me habían vendido. Encerrado en la cárcel de Andernach, los invasores resolvieron fusilarme para hacer un escambiento que atemorizase a los nuestros. Los franceses hablaban también de represalias. Mas el asesinato que los republicanos querían vengar en mí no se había cometido en el electorado. Mi padre, gracias a habérsele concedido un plazo de tres días, pudo trasladarse donde estaba el general Augereau y pedirle mi libertad, que le fue concedida. Vi, pues, a Próspero Magnán al entrar éste en la cárcel de Andernach, y diré que me inspiró la compasión más profunda. Aunque el joven estaba pálido y descompuesto e iba cubierto de sangre, su fisonomía respiraba un candor y una inocencia que me interesaron grandemente. Para mí, Alemania palpitando en sus largos y rubios cabellos y en sus azules ojos. Verdadera imagen de mi desfallecida patria, vi en él una víctima, no un criminal. Al pasar por el pie de mi ventana, Próspero dirigió no sé a dónde la sonrisa amarga y melancólica de un loco que recobra por un segundo la luz de la razón. Aquella sonrisa no era la de un asesino. Cuando vi al carcelero, le interrogué acerca de su nuevo preso y me respondió. Desde que está en su calabozo no ha despegado los labios. Se ha sentado y con la cabeza en las palmas de las manos se ha quedado dormido o meditando en lo que le ocurre. De dar crédito a los franceses será sentenciado mañana por la mañana y veinticuatro horas después lo fusilarán. Por la tarde pasé por debajo de la ventana de Próspero todo el tiempo de que podía disponer para pasearme por el patio. Y en tablada conversación con él refirióme con la mayor sencillez lo que le sucediera y respondió no sin acierto a cuantas preguntas le hice. Después de aquella primera conversación, no me quedó ninguna duda respecto de la inocencia de Magnán. Solicité y obtuve el permiso de pasar algunas horas en compañía del joven, lo cual quiere decir que lo vi con frecuencia. Próspero me inició ingenuamente en todos sus pensamientos. El pobre se tenía simultáneamente por inocente y por culpable. Recordando la horrible tentación a que había tenido el tesón de resistir, Temía haber realizado durante el sueño y en un arrebato de sonambulismo el crimen que meditara despierto. Pero, ¿y su compañero de usted? le dije. Oh, exclamó ardorosamente próspero, ¿Guillermo es incapaz? Al oír tan calurosa exclamación, enchida de juventud y de virtud, lo atajé estrechándole mi mano. Mi amigo, al despertar, prosiguió Mañán. Indudablemente se habrá asustado y, trastornado la razón, habrá huido. «Sin despertar a usted», repuse. «Pero de haber pasado así las cosas, la defensa de usted será fácil, porque no habrá sino robado la maleta del señor de Wallenfer». «Oh, sí, soy inocente», exclamó Próspero echándose a llorar. «No he matado. Recuerdo mi sueño. Estaba jugando a la barra con mis compañeros de colegio. No, en verdad no puedo mientras soñaba que corría haber cortado la cabeza al comerciante. Después...» y no obstante las vislumbres de esperanza que a las veces le devolvían la calma, sentíase oprimido por un remordimiento. Próspero había indudablemente alzado el brazo para cortar la cabeza a Wallenfer, y juzgándose a sí propio, no se hallaba puro de corazón después de haber mentalmente consumado el crimen. —Y sin embargo soy bueno —exclamó—. —¡Oh, madre! ¡Oh, pobre madre mía! Quizá en este instante está jugando alegremente a los naipes con sus vecinas, en su saloncito de tapices. Si ella supiese tan siquiera que he levantado la mano para asesinar a un hombre, oh, se moriría. Y yo estoy encarcelado, y gravita sobre mí la acusación de haber cometido un crimen. Si no he matado al comerciante, de fijo mataré a mi madre. Próspero al pronunciar estas últimas palabras no lloró, pero animado de la cólera momentánea y viva propia de muchos picardos, se abalanzó a los muros, y contra ellos se habría estrellado la cabeza a no haberlo yo sujetado. «Espere usted el fallo», le dije. «Será usted absuelto. Es usted inocente». Y su madre... «Mi madre», exclamó Mañán enfurecido. «Lo primero que sabrá será mi acusación. En las poblaciones de escaso vecindario proceden de esta manera». «Ah, a mi madre la matará a la pesadumbre. Por lo demás, no soy inocente. ¿Quiere usted saber toda la verdad? Conozco que he perdido la virginidad de mi inocencia». Pronunciadas estas terribles palabras, Próspero se sentó, cruzó los brazos, inclinó la frente y clavó con expresión sombría los ojos en tierra. En aquel momento entró el llavero para invitarme a regresar a mi calabozo, pero sintiendo separarme de mi compañero, en parecido trance, entregado a un desaliento a mi juicio tan profundo, lo abracé efusivamente y le dije, «No desespere usted. Quizá todo salga bien, si la opinión de un hombre probo es parte a aliviar sus penas, Sepa usted que le estimo y le quiero. Acepte usted mi amistad y descanse en mí si no está usted en paz consigo mismo. Al otro día, un cabo y cuatro soldados vinieron por el ayudante a las nueve de la mañana. Yo, al oír el ruido que los soldados hicieron, me asomé a la ventana. Próspero, al cruzar el patio me miró. Jamás olvidaré aquella mirada henchida de pensamientos, de presentimientos, de resignación y de no sé qué triste y melancólica gracia. Fue como un testamento mudo e ininteligible, en virtud del cual un amigo legaba su perdida existencia a su postrer amigo. No hay duda de que para Próspero aquella noche había sido horrenda y espantosamente solitaria, pero quizás también la palidez de su rostro debiese a un estoicismo hijo de una nueva estimación de sí mismo. Tal vez purificado por un remordimiento, creía lavar su falta en su dolor y en su afrenta. Magñán, Andaba con firmeza y había hecho desaparecer la sangre de que involuntariamente se manchara. Fatalmente, durante mi sueño, he mojado las manos en ella, pues siempre tengo el dormir muy agitado, me había dicho el día anterior con horrible acento de desesperación. El infeliz iba a comparecer ante el consejo de guerra. Al subsiguiente día, la división debía avanzar, y el jefe de la media brigada no quería salir de Andernach sin castigar el crimen en el lugar mismo donde se cometiera. Todo el tiempo que duró el consejo lo fue para mí de mortal angustia. Por fin, a eso del mediodía, Próspero Magñán fue restituido a su calabozo. En aquel instante daba yo mi paseo acostumbrado. Próspero me vio, y volando, se llegó a mí y me abrazó diciéndome «Estoy perdido, perdido sin remisión. ¡Ay, aquí no seré para todo el mundo más que un homicida!» E hiriendo con altivez la frente, añadió esta injusticia me ha restituido por entero a mi inocencia. Mi vida hubiera sido una turbación eterna. Mi muerte será sin tacha. Pero, ¿hay un más allá? En esta interrogación súbita se encerraba todo el siglo XVIII. Próspero se quedó meditabundo. Pero bueno, ¿qué ha declarado usted? ¿Qué le han preguntado? ¿Ha explicado usted el caso con la misma sencillez que a mí? Magñán me miró largo rato de hito en hito. Y tras esta espantosa pausa, me respondió con febril vivacidad. Lo primero que me han preguntado es si salí de noche de la posada, a lo cual he contestado afirmativamente. —¿Por dónde sale usted? —ha proseguido mi juez. —Por la ventana. —¿Luego la había usted abierto? —Sí, señor. —Muy cuidadosamente la abrió usted. El posadero nada oyó. —Yo he quedado estupefacto. Los marineros han declarado haberme visto pasar unas veces hacia Andernach y otras en dirección del bosque. Dicen que he ido y venido repetidamente y que he enterrado el dinero y los diamantes. Porque ha de saber usted que la maleta ha desaparecido. Por otra parte, en lucha con mis remordimientos, cada vez que me decidía a hablar, una voz implacable me decía: Tu voluntad era cometer el crimen. Todo hablaba contra mí. Hasta yo. Me han interrogado acerca de mi compañero y lo he defendido a todo trance. Entonces me han dicho, o usted es el culpable o lo son su compañero de usted, el posadero o la posadera. Esta mañana, puertas y ventanas estaban cerradas. Al escuchar tal observación, me he quedado sin voz, sin fuerzas y sin aliento, prosiguió mañán Y luego agregó, más seguro de mi amigo que de mí mismo no podía acusarlo. Entonces, y comprendiendo que ambos nos tenían por igualmente cómplices del asesinato y que yo pasaba por el más torpe, he intentado explicar el crimen por el sonambulismo y justificar a Guillermo, pero no he hecho más que divagar. No hay remedio para mí. He leído mi sentencia de muerte en los ojos de mis jueces, que se han sonreído con incredulidad. Todo ha concluido. Ya no cabe incertidumbre. Mañana me fusilarán. No pienso en mí, pienso en mi pobre madre. Próspero se calló y clavó en el suelo los ojos, sin derramar una lágrima, sin que ni siquiera se humedecieran sus convulsos párpados. Federico. Ah, el otro se llamaba Federico. Sí, Federico, exclamó Germán con gesto de satisfacción. Mi vecina me dio con el pie y me hizo una señal mostrándome a Tayefer. Este se había con indolencia cubierto los ojos con la mano. No obstante, al través de sus dedos parecióme ver un fulgor sombrío en su mirada. «¿Qué me dice usted a eso?» preguntóme al oído mi vecina. «¿Si ese hombre se llamase Federico?» Yo respondí con un guiño, como recomendando a la preguntona que se callase. Germán prosiguió en los siguientes términos. «Federico», exclamó el subayudante, «me ha abandonado indignamente. Se habrá atemorizado, o quizás se haya escondido en la posada» pues nuestras cabalgaduras todavía estaban en el patio esta mañana. Próspero hizo una pausa, y luego continuó. —El sonambulismo. ¡Qué misterio! Solo una vez en mi vida tuve de él un acceso, y esto a la edad de seis años. Y pateando el suelo añadió. —Ah, ¿saldré de aquí llevándome cuanto de amistad hay en el mundo? —Así pues, ¿moriré dos veces dudando de una fraternidad empezada a los cinco años y continuada en el colegio y en las aulas? —¿Dónde está Federico? —exclamó llorando. —Ah, ¿será verdad que nos apegamos a un afecto más que a la vida? Volvámonos adentro. Prefiero estar en mi calabozo. No querría que me viesen llorar. Iré con firmeza a la muerte, pero no me gusta el heroísmo a destiempo, y confieso que me duele morir joven en lo más florido de la existencia. Esta noche no he dormido. He evocado mi infancia y me he visto a mí mismo corriendo por los prados cuyo recuerdo fue quizá causa de mi perdición». Magnán se cayó y a poco prosiguió. «Yo era hombre de porvenir, y ese porvenir quedará destruido cuando el subteniente que mande los doce hombres que han de fusilarme les dé las voces de «¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!» Y si oír un redoble de tambor y caerán sobre mí el velo de la infamia. «Oh, hay un dios, lo hay. De lo contrario, Sería espantosamente irrisorio lo de este mundo. Próspero me abrazó con vehemencia y agregó, «Usted es el único hombre en quien habré podido verter mi alma. Usted recobrará la libertad y verá a mi madre. Ignoro si es usted rico o pobre, pero no importa. En usted se encierran para mí el mundo entero. Los franceses y los alemanes no se pelearán eternamente. Pues bien, cuando hayan hecho las paces, vaya usted a Vauvais y allí encontrará usted a mi madre». Si es que sobrevive a la fatal nueva de mi muerte, si vive, transmídale usted estas palabras: era inocente. Mi madre lo creerá a usted. Voy a escribirle, pero usted le llevará mi última mirada y le dirá a usted que es usted el postrer hombre a quien yo abracé. Ah, qué afecto sentirá por usted la infortunada, por usted que habrá sido mi amigo último. Próspero se calló. Y quedando por un instante como abrumado bajo el peso de sus recuerdos, continuó. Aquí, jefes y soldados me son desconocidos, y todos ellos me miran con horror. A no ser por usted, mi inocencia sería un secreto entre Dios y yo. Juré a Próspero cumplir santamente su última voluntad, y mis palabras, mi efusión de alma, lo enternecieron. Poco después, volvieron por Magnán los soldados y lo condujeron ante el consejo de guerra. El pobre había sido condenado a muerte. Ignoro las formalidades que debían seguir o acompañar a aquel primer fallo, como también si el joven cirujano defendió su vida apurando todos los recursos. Lo cierto es que, convencido de que a la mañana siguiente lo fusilarían, pasó la noche escribiendo a su madre. —Los dos quedaremos libres —dijo próspero, sonriéndose, al visitarlo yo al otro día. He sabido que el general ha firmado el indulto de usted. Yo guardé silencio y miré con fijeza a mi amigo, para grabar hondamente en mi memoria sus facciones. Magnán dio entonces a su semblante una expresión de disgusto y me dijo He sido tristemente cobarde. He pasado toda la noche pidiéndome indulto a esas paredes. Y al decir esto, Próspero me mostró las de su encierro. Luego añadió Sí, he aullado de desesperación. Me he revelado. He padecido la más espantosa de las agonías morales. ¡Ay! Estaba solo. Ahora pienso en lo que van a decir los demás. El valor es una costumbre que todos podemos adquirir. Debo caminar decorosamente a la muerte. Por otra parte... Fin del capítulo 2. Parte B.